0: Radio Podcast. Spanier etwa oder Italiener wundern sich über uns. Die deutschsprachigen Staaten Deutschland, Schweiz und Österreich haben in Westeuropa die niedrigsten Impfquoten. Österreich nur gut 65 Prozent. In Deutschland betrifft das vor allem den Süden, eben in den Grenzländern zu Österreich und der Schweiz. Und es betrifft den Südosten, Sachsen und Thüringen. Religions- und Politikwissenschaftler Michael Blume hat das untersucht. Er ist auch Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg, forscht zu Querdenkern und Verschwörungsmythen. Schönen guten Tag, Herr Blume. Schönen guten Tag. Sind wir da schon mittendrin in Ihren Erklärungsmustern, Verschwörungen etwa?
1: Ja, es ist so, dass Sie sehen, dass sich der Glaube an Verschwörungsmythen, also dass finstere Mächte die Welt regieren, im Hintergrund, der unterscheidet sich regional sehr, sehr stark. Und da sind die südlichen äh, Bundesländer äh, Ups. zum Teil auch Thüringen, aber auch die Schweiz und Österreich vorne mit dabei. In Italien ist es der nördliche Bereich, Südtirol. Es ist ganz klar der Alpenraum und das römische Massiv bis zum Erzgebirge. Warum? Weil wir in Gebirgsregionen Jahrtausende alte Traditionen haben, wo sich die Leute selbst verwalten, in ihrer eigenen Sprache. Es entwickelt sich da die Idee der Bünde. Ja, wir haben in der Schweiz entsteht eine der ersten Bundesrepubliken, dass sich die Leute selber zusammenschließen, Männer an der Spitze und selbst regieren wollen. Das ist noch nicht Gleichberechtigung und Demokratie, sondern das ist eine föderale Ordnung. Das ist eigentlich ja auch super, für sein eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen. Aber es kann dazu führen, dass Leute dann sagen, ja, alles, was von da oben kommt, die da oben, die in der Hauptstadt, das sind alles Verschwörungen, die wollen uns vergiften und es geht dann auch häufig in Antisemitismus über.
0: Es ist also sowas wie ziviler Ungehorsam. Jetzt zeigen wir es denen da oben mal, wie Sie sagen.
1: Ganz genau. Man empfindet die Zentrale als äh, Bedrohung. Ja, Die da in Berlin und die Merkel. Und äh, ja, wenn es dann auch noch eine Frau ist, dann, dann ticken die erst recht aus. Also sozusagen dieser Glaube daran, es gibt Verschwörungen und da stecken jüdische und äh, Frauen dahinter und, äh, und so weiter. Und dann äh, reagiert man mit Reaktanz, den will man zeigen. Ja, dann macht man die in Bautzen, geschehen eine, eine Polonaise und sinkt noch, wir haben hier die größte Infektionskette. Und das ist halt nicht witzig, weil es zum einen natürlich äh, die demokratischen Regeln angreift, aber auch die Menschen selber gefährdet. Also mit Verschwörungsmythen gefährden sich die Menschen am Ende auch selber. Und man hat ja gesehen in der deutschen Geschichte, wohin auch das führt. Also Verschwörungsglauben führt immer nur in den Abgrund und ich kann nur davor warnen.
0: Sie hatten es eben am Beispiel der Alpen demonstriert. Ist das im südlichen Ostdeutschland, also Sachsen-Thüringen, derselbe Fall oder kommen da noch andere Punkte dazu?
1: Ja, es kommt noch ein Punkt dazu, dass wir natürlich in allen postsowjetischen Staaten, also überall wo der Kommunismus war, meine Eltern kommen selber aus der Region, mein Vater ist geflohen und hat die ganze Geschichte gemacht, natürlich ist man dann... Äh, staatskritisch. Das ist ja klar. Also Rumänien, Bulgarien, äh, die ganzen Staaten, wo quasi der Staat dann tatsächlich die Menschen unterdrückt hat, da gibt es natürlich diese äh, Wut. Und da misstraut man auch den Medien, weil man sagt, die Zeitungen haben uns ja früher auch belogen. Ähm, und warum soll ich denen jetzt glauben? Und das kommt dann sogar in einigen Regionen äh, zusammen. Also da haben wir quasi einmal das böhmische Massiv, Erzgebirge und dann noch die postkommunistische Erfahrung, das trifft dann. Trotzdem sehen wir auch in den neuen Bundesländern, dass es einen Riesenunterschied gibt. Mecklenburg-Vorpommern im Norden ist weit häufiger geimpft als zum Beispiel Sachsen und Thüringen. Also diesen Nord-Süd-Unterschied, den haben sie sowohl in den alten wie in den neuen Bundesländern.
0: Wenn es in den südlichen, östlichen Bundesländern ziviler Ungehorsam gegen die zentralistische Autorität, sagen wir mal, in Berlin sein soll, das Gegenteil wäre gehorsam. Und gehorsam kann es ja auch dem eigenen Gewissen gegenüber gelten. Warum gibt es diesen Gehorsam meinem eigenen Gewissen gegenüber da offenbar weniger? Fehlt es da an Gemeinsinn?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe das in einem Interview heute Morgen äh,
0: bei der Süddeutschen,
1: hatte ich das formuliert als Ambivalenz der Freiheit. Also es ist die Frage, wie verstehen wir Freiheit? Verstehe ich Freiheit zur Verantwortung, dass ich für mich selber und für die Menschen äh, um mich herum auch Verantwortung übernehme, mich selber zurücknehme und mich zum Beispiel an Verkehrsregeln halte, dass sich alle am Verkehr beteiligen können? Oder ist Freiheit mein Ding? Ja, ich, Es kommt auf mich an und denen da oben zeige ich es und ich akzeptiere die Regeln nicht. Das heißt also, Freiheit kann man immer positiv oder negativ auslegen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wir werden auch in Deutschland auf eine Impfpflicht zusteuern, wenn, äh, wenn wir sozusagen da das sabotieren. Und deswegen kann ich nur appellieren an alle, ähm, also sich wirklich zu überlegen, eine Impfung äh, zu machen. Nicht nur, um sich selber zu schützen, sondern auch, um die anderen zu schützen. dass wir nicht noch eine äh, Katastrophe. Meine Tochter arbeitet auf einer Intensivstation und kann nur sagen, die Menschen können nicht mehr. Und es ist wahnsinnig, auch noch äh, anzustecken und zu sagen, mir wird schon nichts passieren, weil die Strukturen jetzt schon überlastet sind.
0: Ich hoffe, die Leitung hält noch für die letzte Frage, Herr Blume. Was können wir daraus ableiten, wenn wir die Impfpflicht einführen würden? Was würde dann passieren in diesen Gebieten in Süddeutschland und in Südostdeutschland?
1: Also verrückterweise würde sogar ein großer Teil der Leute sich daran halten, auch während die jetzt kritisch sind, weil äh, sie dann klare Ansage kriegen. Und wenn das nicht aus Berlin kommt, sondern von den Landesregierungen, wie es jetzt in Bayern so in die Richtung geht, äh, also sozusagen von den eigenen Autoritäten, würde man sogar mitgehen. Es funktioniert nicht, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, sei doch mal lieb. Es funktioniert bei Leuten, die noch vernünftigen Argumenten zugänglich sind, aber nicht mehr bei den Radikalen. Da werden wir dann tatsächlich auch teilweise Gewalt und Widerstand erleben müssen. Aber wir müssen uns halt fragen, als Demokratie auf Dauer, ob wir immer den Radikalen nachlaufen oder wirklich mal sagen, Leute, Demokratie heißt auch Verantwortung.
0: Herzlichen Dank. Das war der Religions- und Politikwissenschaftler Michael Blume aus Baden-Württemberg. Für die etwas schwache Verbindung bitten wir um Verständnis. Radio Podcast.